0: Herkese iyi akşamlar, merhaba. Bir Özgürlük Buluşması programıyla yeniden karşınızdayız. Yine her iki haftada bir olduğu gibi Berkesen Hoca konuğumuz. Değerli Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Nurettin, sağ olsun, iyiyim. sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam, ben de ee, Ben e, kısa konuğumuz. bir... Değerli Hocam hoş, hoş nasılsınız? Bir hocam. Nurettin. sağ olsun, sen Teşekkür ederim hocam. Ben değilim. Bir olduğu bir ne? Bir kısa bir... Bir karışıklık oldu bir saniye. Özür dilerim bu teknik sıkıntıdan ötürü. Ee, şöyle bir videoyu yapacağım ben. Ee, bugün 3 Kasım 2002. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin 18. yıl dönümü. Biz Berkesen Hoca ile birlikte, daha doğrusu sadece Berkesen Hoca ile değil ama Berkesen Hoca'mızla birlikte... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18 yıllık serencamını konuşacağız. Böyle bir program serisine başladık. Bu bugün yapacağımız yayın bu program serisinin ilk programı olacak. Bu programda 2002 ve 2007 yılları arasına, 2007 yılları arasındaki döneme Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç siyasete dönük pratiklerine yoğunlaşacağız. Tabii bu program serimiz sadece iç siyasette sınırlı kalmayacak. Ee, ekonomiyi konuşacağız. Bu 18 yıllık e, iktidar süresi boyunca ekonomiyi konuşacağız. Dış politikayı konuşacağız. İktidarın dış politikasını konuşacağız. Azınlık haklarına dönük adalet ve kalkınma partisi politikalarını konuşacağız. E, Demokrasi ve hukuk devletinin gelişimine ayrı bir, daha doğrusu geldiği yere ayrı bir parantez açacağız. Bu şekilde vesaire. Bugün ilk olarak e, iç siyasetle başlıyoruz. 2002-2007 yıllar arasındaki yani 3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte başlayıp 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra da devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını konuşacağız. Yani iki seçim arasındaki 4,5 yıllık süreyi değerlendireceğiz. İzleyicilerimiz program esnasında sorularını bize iletebilirler. Berkezen Sen ile olan söyleşim sonra soruları hocamıza ileteceğiz. Hocam e, dilerseniz başlayalım. Tabii. Hocam ben ilk olarak bir e, sizden yine bir girişgah isteyeceğim programın formatına uygun olarak. İlk soru şu. 3 Kasım 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisini iktidara getiren, iktidar olmasını sağlayan temel dinamikler nelerdir? Kısaca özetler misiniz hocam? Çok teşekkürler nörettin. Ya yani ben
1: bu soruya cevap vermeden önce çok kısa bir e, hani AKP hakkında bir iki noktayı da gündeme getirmek istiyorum. E, çünkü Türk siyasetinde hani bu yönüyle biraz ilginç bir parti olduğunu düşünüyorum. E, sen biraz önce soru e, sorunun içinde zaten AKP'nin 18 sene önce iktidara geldiğini daha bahsetmiştin. E, AKP'nin tabii çok ilginç olan bir tarafı kurulduktan 15 aşağısı iktidara gelip yani e, ve e, 19 senelik hayatı boyunca yaklaşık 10, yani toplamda 18 senesini iktidarda geçirmiş bir parti ve bu iktidarda çok ciddi anlamda dönüşmüş, dönüşmüş bir parti. Hem takip ettiği politikalar anlamında, hem de sahip olduğu kadrolar anlamında e, zaten biraz da bu nedenle bizim AKP'yi böyle farklı dönemlere ayırmamız gerekiyor. Partinin süreç içinde çok işini e, görüyoruz. Hem milletvekili listeleri hem e, elit kadroları hem de tabii takip ettiği politikalar. Şimdi AKP'nin 2002 e, seçimini kazanmasının arkasında bence birkaç tane faktör var. En önemlisi tabii ki 2001 ekonomik krizi. Yani Türkiye 2001 yılında e, ikinci Dünya Savaşı ve Büyük Buhran'dan sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük üçüncü kriziyle karşılaştı ve tabii o krizin etkileri açıkçası AKP iktidara geldikten sonraki birkaç ay boyunca da hatta belki daha sonraki döneme kadar devam etti. Bu hem 2001 krizinin çok ağır bir kriz olmasından kaynaklanıyordu hem de tabii Türkiye aynı zamanda 1994'te de bir kriz geçirdiği için e, açıkçası e, e, toplum daha 94 krizinden yeni yeni çıkmaya ekonomi büyürken bu sefer 2001’de bir e, krizle karşılaşıldı. Tabii o zamanki koalisyon hükümeti e, bir şekilde bir reçeteyle e, Türk ekonomisini düzlüğe çıkarmaya çalıştılar. E, sen de atabileceksindir. E, Kemal Derviş e, Dünya Bankası'ndaki görevini bıraktı ve buraya bakan olarak geldi hmm. ve ee, sonraki yıllarda ekonomiyi çok ciddi anlamda şekillendiren ama en azından 2001-2002 döneminde e, seçmenlerin çoğuna çok ağır gelen bir ekonomik reçete takip etti ve tabi dolayısıyla hem kriz e, yani hem krizin e, hem de kriz sonrasında takip edilen e, politikaların faturası koalisyon hükümetine çıkarıldı ve dolayısıyla AKP ee, o koalisi, e, ekonomik krize tepki gösteren ve özellikle koalisyondaki partilerin e, hiçbirinlere destek vermek istemeyen seçmenlerin desteğini toplayarak geldi. Yani bunu en önemli faktör olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yine o dönemki siyasi konjöktürü düşündüğümüz zaman e, sayın Bülent Ecevit'in, yani dönemin başbakanı e, sayın Bülent Ecevit'in çok yaşlı ve hasta olması... Ve onun etrafında şekillenen e, siyasi tartışmalar hükümeti içeriden çok zayıflattı. E, haftalarca evinden çıkamayan, işte ortizan tedavisi gördüğü için kemik erimesi yaşayan, hastaneye küçük bir e, operasyon için gidip oradan bir hafta hatta 10 gün çıkamayan e, hasta ve zayıf bir başbakan e, olgusu ya da başbakan imajı, tabii hükümeti de bir şekilde sorunları çözemiyor kendi içinde zayıflamış ve bölünmüş bir şekilde seçmenlere lanse etti. Dolayısıyla seçmenlerin bir bölümünü e, siyasi alternatif e, aramaya e, yönlendirdi. Tabii yine e, o dönem açısından biz şimdi İzmir'de e, daha e, birkaç gün önce hani bir depremle karşılaştık. Ama tabii bu deprem 1999 depremiyle karşılaştırıldığında büyüklük, verdiği hasar e, ve can kaybı veya yaralı sayısı Açısından baktığınızda tabii 99 depreminde karşılaştırılamaz bile. Yine aynı şekilde hani o deprem sonrası hükümetin e, yardım çabalarında yetersiz kalması, bir şekilde depremin yaralarını hızlı e, şekilde çözemediği mesajının verilmesi, yani bunların hepsi birleştiğinde e, o dönemki koalisyon hükümetini çok zayıflatan ve o koalisyon hükümetinin dışında kalan partilerin biraz önünü açan bir e, gelişme oldu. Ee, hani Buradan tabii AKP'nin e, çıkıp diğer partilerin hani o, yeterince bu e, krizden tabii ne mal alamamasının arkasında AKP'nin yeni bir parti olması. Yani mecliste bir grup da, da e, 2001 yılında e, kurulan ve ağırlıklı olarak da, genç bir kadro tarafından kurulan ve yeni fikirleri e, ön plana koyan bir e, parti olarak görülmesinin e, çok büyük bir rolü vardı. E, işte o dönemin basını hatta uluslararası konjonktür. Bu yönleriyle hani AKP'nin biraz önünü açtığını, hatta onu yer yer desteklediğini söyleyebiliriz. AKP'nin kurucu elitim içinde özellikle Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın belediye başkı İstanbul'daki işte 94'te belediye başkanı seçilmişti ve görevden alınacağı 98 yılına kadar belediye başkanlığını sürdürdü. Oradan gelen, hani doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma ben çok doğru bulmam. Ama o dönem iyi bir belediye başkanlığı yaptığına dair bir izlenim bir şekilde AKP'nin ortaya çıktığında bir başarı hikayesi sunmasına imkan verdi. Oysa yeni bir parti ağır krizlerle mücadele eden ve başarısız kabul edilen bir koalisyon hükümeti karşısında e, hızlı bir şekilde oy toplayabildi. Son olarak sadece şu noktayı söylemek istiyorum. Çünkü her ne kadar sondeki değişiklikler nedeniyle 2002 seçimi çok büyük bir yani bir deprem etkisi yaratan bir seçim olarak görülse de e, AKP'nin aldığı oyun %34 olduğunu gerekiyor. AKP'nin aynı gelenekten geldiğini söylediği Refah Partisi zaten 90'ların ortasında %22 oya ulaşmıştı. Ve Türkiye'nin birçok büyük şehir belediyesine, özellikle de İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyesine hakimdi. Yani dolayısıyla bu kadar negatif gelişme sonrası boy seviyesinin 20'lerden yüzde 34'e çıkması bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Yani mesela benim biraz takip etmeye çalıştığım Latin Amerika ülkelerinde benzer krizler yaşandığında, özellikle 90'lı yıllarda paniş sisteminin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Ee, bu örnekte aslında Türkiye'de parti sistemi e, kısmı anlamda çöktü. Yani merkez sağ çöktü e, ve o boşluğu AKP e, doldurdu. Fakat mesela merkez solda DST'nin oyu düşerken aynı oranda Cumhuriyet Halk Partisi
0: oyunun kişisel görüyoruz. E, ben, ben biraz 2002 seçimini bu şekilde okuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de burada kısa bir ekleme yapmak ve bu konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Ama onun cevabını çok kısa verirseniz sevinirim. Siz AKP'yi iktidara kuruluşundan çok kısa bir süre sonra iktidara taşıyan dinamikleri biraz önce özetlediniz. Yerel dinamikleri biraz daha öne çıkarttınız. Ee, ancak biliyorsunuz özellikle İlhan Uzgel Hoca, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin iktidara gelişini biraz daha Amerika Birleşik Devletleri etkisiyle, uluslararası konjektürün yardımıyla yorumlar. Ben açıkçası uluslararası konjektür ne kadar yerel mi daha baskındır, uluslararası konjektür mü daha etkindi bu bir tartışma ama... Ben de yerel dinamiklerin daha önde olduğu kanaatimdeyim. Ee, son, bunu soracağım. Ee, sizce uluslararası projektünde bildiğiniz gibi o dönemi hatırlarsak, Sayın Erdoğan Genel Başkanken, e, yurtdışında Amerika Birleşik Devletleri'niz yer e, Washington'da e, resmi olmasa bile AKP Genel başkanı sıfatıyla bir dizi temaslarda bulunmuştu. Hı hı. E, büyük ordu doğu projesiyle ilişkilendirilenler var. Bu konudaki kısa bir yorumunuzu alacağım ama bu yorum öncesi ben de şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz önce Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı deneyimine değindiniz. Ben de onu evet o bir bence de etkendir. Böyle başarılı tırnak içinde bir belediye başkanı profili çizmesi. Bir de ben e, Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak kendi parti tabanı dışındaki seçmenden de oy almayı ilk defa o 94 seçimlerinde öğrendiğini Düşünüyorum. Yani ben de evet hizmet odaklı bir siyaset hütmesi ve görece başarılı olması bir etkendir ama bunun dışında siyasi anlamda da sadece milli görüş tabanından olmayıp daha merkezde duran seçmene ulaşacak menfezleri de belediye başkanlığının sayesinde keşfettiğini düşünüyorum Sayın Erdoğan'ın. Bilmiyorum bu yorumuma katılır mısınız? Diğer sorumunda da hı hı. kısaca verirseniz <gülüyor> sevinirim hocam. Tabii. Yani Nurettin ben bu yorum,
1: yaptığın yoruma tamamen katılıyorum. Yani Sadece Sayın Erdoğan değil aslında 1994'te yerel seçimlerde çeşitli BD başkanlıklarını kazanan Refah Partisi'nin için genç siyasetçi nesli için aslında benzer bir şey Sayın Erdoğan çok daha ön planda olsa da bu figürler daha yaşlı İslamcı neslinin azarına siyasal İslam'ı kitleselleştirme anlamında çok başarılı ve aynen senin söylediğin gibi yani sen İstanbul örnek verdin ama Ankara'yı da buna katabiliriz Konya, Sivas ve yani başka illerden de bahsedebiliriz Kayseri özellikle hem o şehirlerdeki daha muhafazakar tendanslı İş çevrelerine, iş insanlarına ulaşabilen e, e, siyasetçilerdi, ama aynı zamanda şehirli fakir kitlelerden de ciddi anlamda oy alabilen e, kitlelerdi. E, şehirli fakirler aslında uzun süre siyasi destek vermemişti, hatta büyük oranda e, sol partilere destek vermiş gruplardı. E, bu nesille birlikte bu nesil siyasetçiler biraz bunu kırdı. İlhan Hacan'ın yorumuna gelecek olursak, yani ben tabii ki uluslararası faktörler veya e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir etkisi yoktur diyemem. E, tabii ki e, o dönem herhalde Amerika'daki siyasi elitlere sorulsaydı bu seçimi kim kazansın diye büyük ihtimalle AKP'yi seçeceklerdi. Ama ben Amerika'nın böyle bir temennisinin olması ve iyi niyetle e, Erdoğan'a yaklaşması ve biraz onun önünü açmaya çalışması. Onun pozisyonunu Türkiye'de güçlendirmeye çalışması, işte iş dünyası nezdinde, basın nezdinde, e, 2002 seçim kazandıracak kadar büyük bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu tarz iddiaları e, yapan akademisyenler bir nedensel mekanizma bize veremiyor. Yani ben bir e, bilim insan olarak burada şunu görmek istiyorum: Amerika ne yaptı da AKP yüzde 34 oy aldı? Ee, açıkçası hani burada çok ciddi bir, e, hani ben müdahale göremiyorum ve daha çok yerel faktörler üstünden okuyordum. Ben, evet. olsaydı o %34 değil de belki biraz daha az olurdu. Çünkü daha olumsuz bir hava yaratılacaktı, iş dünyası biraz daha soğuk bakacaktı. Belki basında biraz daha negatif haberler çıkacaktı ama o kadar. Yani onun ötesinde etkisi olduğunu çok düşünmüyorum.
0: Politikalar etkisi olabilir ama seçim kazanmada e, bu fikirde değilim. Teşekkürler hocam. Hocam ikinci sorumda şöyle olacak. Bu arada izleyicilerimiz sorularını gönderebilirler. Program sonunda hocamıza daha doğrusu söyleşimiz bitince Berk hocamıza ileteceğiz. Hocam 28 Şubat deneyimini ele alırsak Refah Yol Koalisyonu'nun iktidarda olduğu dönemde tırnak içinde Kemalist restorasyon süreci olarak da okuyabileceğimiz 28 Şubat deneyimini ele alırsak 28 Şubat deneyimi AKP'nin iktidarda tutulmasını sağlama noktasında önemli bir kırılma noktası ya da deneyim olarak görülebilir mi? Bu sorunun cevabını biraz uzun tutabilirsiniz. Özellikle 2002-2007 yılları arasında AKP ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri, medya, üniversiteler e, ve TÜSİAD gibi özel kurumlarla AKP'nin ilişkisini düşündüğümüzde 28 Şubat'ı Nasıl bir değerlendirmeyle okumalıyız? 28 Şubat bir yakın
1: e, Cumhuriyet tarihi için çok önemli bir olay ve senin dediğin gibi e, bir kırılma noktası. E, 28 Şubat'ın AKP'nin ısrarına gelmesinde dolaylı bir yolu olduğunu e, iddia edeceğim. Yani böyle bir tez e, ortaya koyacağım. E, buradan da şunu kastediyorum. 28 Şubat olduğu için AKP kurulmadı veya 28 Şubat olduğu için AKP seçimi kazanmadı. Nitekim eğer böyle bir durum olsaydı genelde bu bu tartışmada hep unutuluyor. 28 Şubat'tan sonra yapılan ilk genel seçim 2002 yılında olmadı. 1999 yılında oldu ve sen de hatırlayacaksın da 1999 genel seçiminde o, o dönemki İslamcı hareketin siyasi partisi olan Fazilet Partisi, Şehrepa işte Partisi kapatılmıştı. Yerine Fazilet Partisi kurulmuştu ve seçmenler bazı partisin oyu düştü yani 95 e, evet, evet. E, üçüncü üçüncü parti oldu ve tabii 99 seçiminde asıl sürprizi yapan Bülent e, Bey'in e, DSP'si birinci parti oldu ama asıl sürprizi yapan MHP oldu ve MHP'nin bu hızlı e, çıkışında sanırım yüzde 19.6 veya 19.5 lik bir oy almıştı o seçimde MHP e, aldığı e, oy aldığı bölgeleri baktığımız zaman e, 95'te e, 95 genel seçimde Refah Partisi'nin güçlü olduğu bölgeler olduğunu görüyoruz ya yani en azından e, bazı yerler yani benim e, dolayısıyla yani bu 28 Şubat'a yönelik e, analizim yani şöyle birincisi e, Bence birkaç ekisi oldu. Daha doğrusu üç şekilde e, özetleyeyim. Bunun bir tanesi e, İslami tabanı daha radikalizmetti. E, Sistemden daha uzaklaştırdı. Sisteme karşı yani e, Cumhuriyet rejimine karşı daha tepkiselleştirdi. Ve ben bu sinirin, e, tepkinin 2002 sonrasında AKP'nin politikalarını daha radikalleştiren bir ekisi olduğunu düşünüyorum. E, senin demin sonunda e, işte orduyla olan ilişkiler, gökle olan ilişkiler, üniversitelerle olan ilişkiler, siyasetle olan ilişkilerde de e, AKP'nin e, daha sertleşmesine e, bir miktar vesile olan bir kırılmamasıdır. Fakat e, asıl bence AKP'nin e, 2002'deki seçim başarısının olan indirekt şekilde olmuştur. Bunun de tabii bir tanesi 28 Şubat dönemi hakikaten önce Doğru Yol Partisi'ni zayıflattı. Çünkü hatırlayacaksındır 28 Şubat süreci sonrasında Doğru Yol Partisi ikiye bölündü. E, ve biraz da askerin baskısıyla ve refaryol koalisyonuna destek vermek istemeyen milletvekilleri Doğru Yol Partisi istifa ettiler. Ve Demokratik Türkiye Partisi, Partisi'nin Hüsramettin Cinder'in Cinder. yaptığı DTP zaten NTP sonrasında koalisyona geldi. Bu e, 1950'ye kadar götürebileceğimiz merkez sağ geleneğini e, belli oranda zayıflattı. Çünkü DEP ciddi bir karışıklığa girdi. Bu açıkçası o karışıklık tam anlamıyla çıkamadı. Benzer şekilde 28 Şubat süreci e, Sayın Mesut Yılmaz'ı kendisi birkaç gün önce vefat etti. Ee, Sayın Mesut Yılmaz'ı iktidara getirdiği için başbakan olarak bir koalisyon hükümetinin başbakanı olarak yine aynı şekilde ANAP'ın daha muhafazakar seçmenleriyle Anap liderliği arasında biraz mesafe koydu. Ve ANAP'ın muhafazakar e, milletvekillerinin çoğunu biz zaten akadene istifa edip e, istifa harekete geçerken görüyoruz. E, i̇şte Ali Coşkunlar, e, Cemil Çiçekler e, ve yani başka isimleri de e, sayabiliriz. Dolayısıyla... Evet. Mesela, Afrika, Aynen. Yani dolayısıyla 28 Şubat direkt İslamcı hareketi güçlendirdi demekten ziyade İslamcı hareketi radikalize ettiğini düşünüyorum. Ve istihara geldikten sonra bunun ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat asıl AKP'nin önünü açması merkez sağı zaten bölünmüş, parçalı, parçalanmış. Merkez sağı 97 sonrasında zayıflatan bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yönüyle tabii bir ara dönemdir. Bir, e, e, otoriter özellikleri olan bir e, ara dönemdir. E, ama yani 28 Şubat'tan direkt ben 2002'ye paralellik kurmuyorum. Çünkü bence e, daha sonra AKP'nin tabanı olacak milliyetçi mütedeyin bizim dediğimiz veya yani milliyetçi muhafazakar e, e, seçmenlerin e, aslında e, İslamcı hareketi devletle kavga ettiği için Desteklerini Fazilet Partisi'nden çekip MHP'ye yönlendireceklerini görüyoruz. Ve açıkçası deminki soruya cevap verdiğim yani deminki soruya verdiğim cevap dönecek olursam eğer 2001 krizi ve 1999 depremi yaşamasaydı büyük bir ihtimalle MHP bu kadar oy kaybetmeyecekti. %19'dan 8'e düşmüş bir parti ve e, o nedenle lütür AKP'de 7'lerden e, 34'e çıkmayacaktı 28 Şubat olmasına rağmen.
0: Ya yani onu bence akılda tutmakta yarar var. Hocam şuna ne diyorsunuz? Bildiğiniz gibi 28 Şubat döneminde, 28 Şubat sürecinde merhum Erbakan'ın tavrı bırakın ülke genelinde kendi parti tabanında bile çok ciddi tepkiyle karşılandı. Tırnak içinde söylüyorum. Erbakan'ın biraz teslimiyetçi bulanlar bile oldu parti tabanı içerisinde ve bunların önemli bir kısmı Tayyip Erdoğan'ın ve Abdullah Bir'in başını çektiği yenilikçi kanadın arkasında saf tuttu. Şöyle de okuyamaz mıyız 28 Şubat'ı? Özellikle Refah Partisi içerisindeki sizin biraz önce altını çizdiğiniz genç elitler, genç siyasetçiler Erbakan'ın e, özellikle Türk Silahlı ile kurduğu ilişki biçiminin yanlış olduğunu 28 Şubat'ta deneyimlediler. Parti tabanına ee, daha böyle hani Erdoğan'ın bir açıklaması vardı sözü. Dikleşmeyeceğiz ama dik duracağız iktidarın ihtimalarında. Erbakan'ın dik duramayışı da bence e, milli görüşçü seçmeni de Refah Partisi daha doğrusu Saadet Partisi'nden koparıp son bölünmede Fazilet Partisi'nden koparıp Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında biraz buluşturduğunu düşünüyorum. İkinci bir noktada hocam benim 28 Şubat'la ilgili aklıma gelen AKP 28 Şubat'ı şöyle de bence ilk yıllarında okumuş olabilir. Sadece İslamcı seçmen ya da mütedeyni seçmenin 28 Şubat'la Türkiye'de problemi yoktu. Aynı zamanda işte daha demokrat, daha liberal, daha merkezde yer alan seçmen grubu da bunların dini pratikleri milli görüş tabanına göre daha az olabilir. Muhtemelen öyledir. Onlar da demokratlık penceresinde 28 Şubat sürecine karşı cephe aldı ben biraz şöyle okuyorum, çok konuyu dağıtmayacağım AKP çok iyi farkındaydı e, kendi tabanını zaten çok kolay ikna edebiliyordu milli görüşken kendisine geçen tabanı diğer tarafı da o dönemde askeri vesayeti versus demokratlık kutuplaşması yaratarak zaten demokratlık siyaset bilimi literatür içerisindeki sihirli kavramları bir tanesidir entelektüel, liberal ne bileyim daha sosyal demokrat kesimi de bu demokratlık e, kozuyla, kartıyla kendi saflarında o dönem toplamayı başardı. Yani aslında o dönemde de yaratılan bir askeri vesayetçimisin misin yoksa demokrat mısın? Statükodan kodon demokrat mısın? Böyle bir kutuplaşma ekseni yaratmıştı AKP. Bir de kendisine yöneltilen bütün eleştirileri de e, çok güzel aslında AKP yönetilen eleştirilerin demokrasi karşıtı eleştiriler gibi takdim etmeyi ve pazarlamayı da başardı. Ben de böyle düşünüyorum. Ee, bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben, ben buna aynen katılıyorum. Aslında biraz AKP tabanını radikalleştirdiği e, derken bunu kastediyordum.
1: Yani ben o e, içini doldurmamıştım. Açıkçası e, hani bu yorumla ben yorumunla ben bunu çok iyi e, yaptım. E, 28 Şubat sürecinden tabii Sayın Erdoğan ve etrafındaki e, AKP ile elit kadro yani daha sonra AKP'yi kuracak olan elit kadro bence birkaç ders çıkardı. Bunun bir tanesi e, senin söylediğim gibi e, sürekli devletle açıktan atışmak. Yani bunun içinde işte başbakanlık komut, komutunda e, iftar e, yemeği tükenliyip ona e, kamuoyunu tanıdığı bütün şehirleri davet edip seküder kamuoyunu, e, acite etmek ya da en azından seküler kamuoyunu mobilize etmek. E, o dönem tabii Refah Partili bazı e, milletvekillerinin çok sert ifadelerinin içerdiği e, bazı videolar çıktı. İşte Libya'da hatırlayacaksındır e, bir kaza ameliyeti yaşandı. Sayın Abdullah zaten de zaten hani or, o, oradaydı. O, o gezideydi. Ben e, bu tip olaylarda AKP elitlerinin bir Direkt agitasyon yapacak bu tarz ama parti hiçbir oy getirmeyecek hareketlerden kaçınalım. E, fakat aynı zamanda e, Türkiye'deki bazı seküler çevrelerin ve özellikle ordunun bize karşı olduğunu bilelim. Ve iktidara geldikten sonra da buna karşı hamleler yapalım ve biz bir şekilde bunu aşmaya çalışalım. Senin dediğin gibi tabii 28 Şubat'ta bir ara dönem, yarı otoriter bir dönem yaşandığı için çünkü darbe olmadı ama askeri bir e, yani askeri bir siyaset üstündeki elbisi çok arttı. O yarı o, o otoriter döneme tepki gösteren İslamcı olmayan bütün herkesi de kucaklayacak şekilde kapsayıcı bir söylem ve stratejiyle e, e, ordu ve seküler çevrelerle mücadele etme bence ortaya çıktı. Yani böyle bir ders aldıklarını düşünüyorum. Bu bizi, yani bugün herhalde tartışmayacağız ama 2010 referandumuna kadar bence getirecek e, Oradan herhalde AB ile Avrupa Birliği ile daha stratejik bir e, etkileşime girmek. Çünkü 28 Şubat sürecinde, hani demin İlhan Hoca'nın e, söylediği tarz bir, e, hani o açıdan bakarsak aslında 28 Şubat e, döneminde Amerika e, orada çok fazla tepki göstermedi. Daha tepkili olan Avrupa Birliği çevreleriydi. E, dolayısıyla e, iktidara gelen AKP'nin Amerika küstürmeden AB ile yürütülecek bir stratejik e, etkileşimini burada iyi siyasette kendi ellerini düşürebileceğini e, düşündüler. Mesela bu konuda e, atık da yapayım. Güzel, çok güzel bir kitap yazdı, bir makale yazdı. AKP'nin nasıl iyi dönünün tıkandığı o 2002-2007 döneminde dış siyasetli AB ile olan ilişkileri üstünden bunu açmaya çalıştığını e, iddia eden e, benim de yer yer katıldığım bir bir akademik çalışmaya e, imza attı. Dolayısıyla ben e, hani, ama hani hepsi bende indirekt etkiler e, oluyor. Hani bu şekilde e, 28
0: Şubat'ın 2002 sonrası AKP'yi çok şekillendirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sana katılıyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam bildiğiniz gibi Türkiye'de siyaseti sağ ve sol akımlar nezdinde okuma trendi daha ziyade 1960 yılından sonra cereyan etmiştir. 1965 yılında İsmet İnönü CHP'yi ortanın solunda konumlandırırken aslında Cumhuriyet Halk Partisi de radikal sorda, bu radikal ifadesi tırnak içinde söylüyorum, ayrıştıran bir yer eee tayini için ortanın solu söylemini benimsemiştir. Şimdi adalet ve o tarihlerden bu yana ideolojik yelpazede partiler merkez, sağ, merkez sol, e, aşırı sağ, aşırı sol, liberal, Şimdi adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle 2002-2007 yıllarına baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi için de böyle çok yorumlar yapılıyordu. Hatta Fuat Keyman hocanın yorumu aklıma geliyor. ANAP ve Demokrat Parti devletin içinden çıkmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi toplumun içinden çıkmıştır. Dolayısıyla daha işte Avrupa Birliği ile uyumlu daha modern bir parti ücretindedir diyordu. Nitekim o dönemlerde İdris Küçükömer'in Türkiye'de sağ soldur. Sol sağda tezine, meşhur tezine çok referans verilerek AKP'nin aslında CHP'den de solda olduğu söyleniyordu. AKP'yi Demokrat Parti ile başlayan merkez sağ çizginin bir devamı olarak Gösteren yorumlar yapılıyor, yorumlarla karşılaşıyorduk. Bir de AKP'nin siyasal İslamcı olduğunu, aslında milli görüş söylemini, gömleğini çıkardık sözünün bir taki olduğunu düşünenler de vardı. Şimdi bu açıdan biz eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ideolojik yerpaze içerisinde konumlandıracak olsak, merkez sağ geleneği mi yani... Nereye tekabül eder? Adam AKP'nin ideolojik yer parçası yer. Nereye tekabül eder? 2002-2007 yılları arasındaki AKP'yi göz önünde bulunduran, öncelikle buna cevap vermenizi istihdam ediyorum. Daha sonra Hı-hı. genel değerlendirmede 18 yılı, 18 yıllık hikayeyi göz önünde bulunduran bir yorumla yapabilirsiniz. Hı-hı. Yani açıkçası bu çok güzel bir soru ve büyük
1: ihtimalle tartışma yaratacak bir soru. Yani benim vereceğim cevabı beğenmeyecek ya da katılmayacak çok insan vardır ve ben bu tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası AKP'yi yani kuruluşundan beri daha uç sağda, radikal sağda değil ama daha uç sağda konumlandıran bir siyaset Çünkü 1950'den ya da 46'dan başlatırsak Demokrat Parti geleneğini, e, iki tane temel prensibi vardır. Cumhuriyetin temel prensibi de değildir. Fakat evet. radikal, radikal kabul ettiği kültürel e, devrim veya reformlara karşı çıkar. E, ve yani onları eleştirerek kalktan oy toplar. Fakat temelinde oy toplama şekli Partisi kaynak dağıtmış. Yani halkın iktisadi sorunlarına, işte 50'li yıllarda Demokrat Parti köylülere ciddi anlamda kaynaklandı. Adalet Partisi bunu belli oranda devam ettirdi. Özal sonrasında Süleyman Demirel hep biraz bu zihniyete sahip insanlardı. Ve hiçbirisinin, cumhuriyetin temel değerleriyle kavgası yoktu. Partilerinin daha muhafazakar bir kanıtı vardı. Ama kendileri e, seküler bir görüntüyle gidip seçmene, cumhuriyetle kavga ederek değil, e, ekonomik konular üstünden e, ulaşmaya çalışırdı. İslamcı hareket, yani işte e, Sayın Erbakan'ın 1969'da iki arkadaşıyla birlikte bağımsız milletvekili e, e, atayı olarak e, ilk defa ortaya çıkardı. İşte sonrasında Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi olarak zaman içinde örgütlediği siyasi İslam, e, bu gelenekten farklıydı. Bir e, kez cumhuriyetin temel değerleriyle kavgalıydı. Yani ne oranda kavgalıydı tartışabiliriz ama kavgalıydı. Ve iktisadi konulardan bahsetmekle birlikte temel ve bir yüksek kültürler konularıydı. Şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük oranda bu geleneği idam ettirdiğimi düşünüyorum. Ve o nedenle üç sağ geleneği alıyorum. Nitekim AKP'nin kurucu liderlerine baktığımız zaman önemli bir bölüm Vefah Partisi e, veya Fazilet Partisi de siyaset yapmış isimlerden çıktığını görüyoruz. Birkaç tane isim var. Onlar da e, çok hızlı bir şekilde tasfiye oldular veya partiyi bıraktılar. Meral Hanım, Meral Akşener, belki atılacaksındır. Önce AKP'ye girdi. 2002'de hemen istifa ediyordu. Daha parti seçime bile girmedi istifa MHP geçti. Erkan Boncu Anak'tan istifa etti. AKP'ye girdi. İlk sene bakanlık yaptı. Arkadan ayrıldı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem taban olarak, 2002 seçimine bakarsak, hem kadrolar olarak o uç sağ farklılaşmadığını görüyoruz. Ha? Farklılaşmaya başladığı bir nokta var. Zaten ben bütün tartışmada bu muhafazalar demokratlık, Müslüman demokratlık tabirleri, terimleri biraz buradan dolayı ortaya çıkıyor. O da şu, bence hem AKP'yi kuran belediye başkanlarının iş dünyasıyla kurduğu yakın ilişki hem de 90'lar Türkiye ekonomisinde bizim sonrasında Anadolu kaplanları olarak nitelendirdiğimiz küçük ve orta ölçü işletmeden İslami harekete destek veren bu hareketi iktisaden daha piyasa ekonomisi yanlısı daha liberal çizgiye e, yönlendirdiler. Yani kültürel anlamda e, İslami yayınletten çok e, uzaklaşmadan iktisaden serbest bir ekonomisini benimseyen daha liberal bir çizgiye getirmek istediler. AKP özellikle ilk 5 senesinde bu çizgideydi. O nedenle bazı yorumcular, siyaset bilimciler bu partiye muhafazakar demokrat veya Müslüman demokrat dediler. 2007 sonrası gelişmeler olmasaydı e, ve AKP o 5 senesindeki devam etseydi belki ben biraz daha katılırdım ama 2007 sonrası gelişmeleri de gördükten sonra yani ben AKP'yi çok uçsağın Dışında bana e, koyma yanlısı değilim. Nitekim merkezda e, geleneğin içindeki siyasetçiler çok ilginç bir şekilde ve bence çok mantıklı bir şekilde kendi partilerinin işi kazanma ihtimali olmasa bile AKP'ye girmediler. E, i̇şte mesela e, ilk seçimlerinde Mesut Yılmaz, Mesut Yılmaz vizeden bağımsız millete o Pardon, 2011'de sanırım bazı milletvekili adayı oldu. 2007 seçiminde e, DYP ile e, ANAP e, birleşmeye çalıştı. Bunun üstünden merkezsel siyaset belli oranda canlılığını korudu. Ve akabinde o kabloları çok zorladı. Böyle bir ulusal ölçekte AKP girdi. Yani yerel düzeyine atıyorum, Söke'deki ilçe başkanı belki geçmiştir ama e,
0: e, dolayısıyla iki geleneğim ben hala ayrı olduğunu düşünüyorum. Hocam e, şu açıdan baktığımızda e, merkez sağ biliyorsunuz hizmet odaklı siyaset ve milli iradeye saygı gibi ta Demokrat Parti'den AKP uzanan o hattı düşünürsek e, bu iki söylemede merkez sağ partiler, sağ partiler çok sahip çıkar. Ben de şöyle düşünüyorum. E, çok kabaca baktığımız zaman e, bu iki söylemi AKP'de çok e, can duraç bir biçimde savunuyor kuruluşundan savunuyor Ama benim bu noktada vurgulamak istediğim şey şu. Demokrat Parti'nin, keza Adalet Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin, hem Özal'ın hem Yılmaz'ın Anavatan Partisi'nin, Çiller'in Doğru Yol Partisi'nin milli irade e, mottosu, kavgacı bir milli iradecilikten ziyade uzlaşmacı bir milli iradeciliktir. Yani maalesef bu açıdan baktığımız zaman, AKP'nin milli iradeci söyleminin, ben uzlaşmalı bir milli iradeci söylem olduğunu düşünmüyorum. Ya da şöyle ifade edeyim, bu biraz önce zikrettiğim Merkez Sağ Partilerin milli irade söylemi içerisinde kendilerine oy vermeyenleri ötekileştirme yani çok belirgin değildir. Ama bu AKP'de çok fazla kristalize oldu. Bu evet. açıdan baktığımız zaman, e, merkez sağda konumlandırmak biraz zor. Öte yandan dediğinize de katılıyorum. E, kapitalizme, küresel kapitalizme ve serbest piyasa ekonomisinin şartlarına uyum sağlama noktasında 2002 ve 2007 yıllarındaki AKP bu noktada merkez sağa yaklaşıyor. Ama 2007 sonrası, özellikle şu an geldiğimiz nokta AKP'yi merkez sağdan o çizgiden çok uzaklaştığını, ben de sizinle aynı fikirdeyim uzaklaştığını düşünüyorum. Öte yandan merkez sağ partilerin Ekonomik liberalizmle kavgası, piyasa ekonomisiyle kavgası da bu denli şerit bir şekilde olmamıştır, cereyan etmemiştir. Yani bugün baktığımız zaman AKP'nin en böyle temel ekonomik artık yasa değil, yasalarla bile problemli hale gelmiş bir parti var elimizde. Yani şu olacak hocam, muhafazakar düşünce artık buna mı bakacaksak, muhafazakar düşüncede e, bu aydın despotluğundan, ele alalım işte toplum mühendisliğine kadar bir anti entelektüelizm bulabiliriz öyle bir damar bulabiliriz akla bir şüpheyle yaklaşma, ee, daha çok doğal düzen taraftarını bulabiliriz ama bu anti entelektüelizm aslında bu de ne kadar doğru oldu bilmiyorum bir entelektüel aydın düşmanlığına da dönüşmez ya yani demirelde de halk ömrüsü halkın feraseti ömrüsünü bulabiliriz Özalda da bulabiliriz ama bunlar iktidara geldikleri zaman bunlar sadece seçim dönemlerinde olur. Oylam, oy toplamak, oy almak için çok basit. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu artık yerleşik bir anlayış haline. Al. Bilmiyorum bu yorumlarım hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Kat, kat, katılıyorum yani e, cevabı uzatmamak açısından da
1: hani çok detaylı bir e, yanıt vermeyeyim. Katılıyorum aslında biraz önce söylemeye çalıştığım ben de çok popüler, şey çok paralel e, giden bir yorum oldu.
0: E, katılıyorum. Ben de şunun altını çizdiğiniz nokta önemli. E, siz anladığım kadarıyla diğer merkez sağ partileri geçmişte iktidara gelmiş ya da iktidarın orta olmuş merkez sağ partilerin Cumhuriyet kazanımlarıyla ontolojik bir problem olmadığını söylüyorsunuz, değil mi? Hı hı hı. Evet. evet. Tamam hocam. Ee, hocam diğer soruda madem e, muhafazakar düşünceden ve ideolojik gel fazeden konuştuk, şöyle bir soru sorayım. Şimdi AKP'yi değerlendiren çalışmalar ve yayınlara baktığımız zaman 2002 ve 2007 yıllarında ayrı bir parantez açmak yaygın bir e, davranış. Bizim de şu gün, şu anda yaptığımız gibi. Şimdi şöyle yorumlar var. Bu çok tartışılacak bir soru aslında ama hani ne oldu da AKP bire tek adam yönetimine cevaz veren, ülkeyi böyle yöneten bir parti haline dönüştü sorusu çok tartışılır. Ben şu soruyu sormak istiyorum. 2002-2007 yılları arası demokratik gelişme ve ekonomik gelişmeyi eş zamanlı götüren, yani o dönemde baktığımız zaman yapılan bir takım demokrasi daha modern demokrasi adına reformlar da var ki bunlar aslında 57. hükümette de vardı. O e, Anasol M hükümetinde de vardı. E, şöyle yorumlar yapılıyor. AKP bugün geldiği noktada AKP'yi değerlendiren e, yani AKP'nin 2020 yılında AKP'yi değerlendire e, yorumlara baktığımız zaman. 2002 ve 2007 yılı arasındaki AKP'nin aslında bugünkü AKP'nin bir özü olduğunu iddia eden yorumlar var. Yani aslında onlar milli görüş gömleğini çıkarmamışlardı. Sadece e, sizin gözünüzün önünde bir illüzyon yaptılar. Öyle mi? Diğer özellikle AKP'den kopan isimler bunu çok sık dile getiriyor. Bugünkü AKP'nin onlar şöyle diyor: Bu AKP Ak Parti AKP'leştirdi diye böyle bir Veciz bir, bir şekilde bir kopuş olduğunu düşünüyor. Sizce 2002-2007 yılları arasındaki AKP, bugünkü AKP'den bir kopuş muydu yoksa bugünkü AKP'nin bir özü mü?
1: Ben bunu aslında ikisine de alternatif olabilecek bir cevap vereceğim. Çünkü ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde en başından beri, Biraz e, farklı kanatları olan veya farklı parçaları olan bir e, parti olarak görüyorum. Bunun içinde yani bu partinin içinde bence belediye rantından beslenerek siyasette büyüyen e, bir grup var. Ve özellikle Sayın Erdoğan İstanbul Belediyesi tabii rantı çok yüksek olan e, bir belediyeden geldiği için Sayın Erdoğan etrafındaki grubu özelliklerine örnek e, vereceğim. E, yani bu grup zaman içinde e, AKP'de ve tabi sonrasında iktidar geldiği için hükümette geçen senelerle birlikte ağırlıklarını arttırdılar. E, yani kimi kim söyleyebilirim? İşte Erdoğan Bayraktar, Veysel Eroğlu, e, Binali Yıldırım Binali, evet. e, ve yani bu şey Eski Enerji Bakanı Hilmi Şahin ve daha da arttırabilirim. Bu e, figürlerin, siyasetçilerin hepsi Eee Sayın Erdoğan zamanında İstanbul Belediyesi'nde çalışan isimler ve yani çok teknokratik e, pozisyonlarda çalışan e, isimler. İşte Erdal Bayraktar e, konut idaresinden Büyükşehir Belediyesi'nin başındaydı. İşte Veysel Eroğlu İSKİ'nin başındaydı. Binay Yıldırım bir daire başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam muhtemelen olarak. E, dolayısıyla partinin böyle biraz böyle bir ranttan beslenen bir kanadı kuruluşundan beri var. Bir de biraz daha Refah Partisi'nde ulusal ölçekte siyaset yapan ve e, İslami hareketi daha ılımlı daha kitleleri açmaya çalışan biraz daha tezoratik isimler var. E, i̇şte bunun içine e, Bülent Arınç'ı da belli oranda koyabiliriz. Abdülhatif Şener, Abdullah Özellikle. Gül, Özellikle. Abdullah Gül a, aynen e, Babacan, e, Ali Babacan falan olmak üzere. E, dolayısıyla ben zaten AKP'nin tek homojen bir en başından beri parti olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla AKP'nin e, bugünkü geldiği otoriter nokta aslında Sayın Erdoğan ve etrafındaki Dark Clean, diğer grubu tamamen tasfiye ederek partiye ele geçirmesi sonrası gelen nokta. Ve o nedenle o kanatla e, yani o kanattan e, o kanadı incelersek 2001'den başlayarak bir devamlık var. Ama eğer biz AKP'yi çok daha geniş bir partiydi diye okursak ki ben öyle okumaya çalışıyorum ve bu konuda yine bir atıf yapayım. Benim bazı çalışmalarda yani beraber çalıştığım bir akademisyen arkadaşım Şenem Gümüş'ün Adalet'de Kalkınma Partisi üstünde çok ciddi yayınlar, çalışmalar yaptı. Onun da çalışmalarını hep gördüm. Eğer böyle daha kanatları olan... Ee, Parçalıcı bir e, parçalıklı bir parti olarak göreceksek orada belli kırılmalardan bahsedebiliriz. Yani dolayısıyla ne or ne bu tarzı bir e, cevap vermiş olayım. Dolayısıyla bizim Türkiye'de otoriterleşme açıklarken aslında aynı zamanda AKP nasıl oldu da tamamen Sayın Erdoğan'ın bir kişisel siyasi organı haline geldi veya siyasi aygıtı veya siyasi partisi haline geldi sorusuna da cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün e, internetten açsak 2001 yılındaki AKP'nin kurucu listesine baksak veya 2002'de AKP'li milletvekillerinin listesine baksak e, inan çoğunluk şu AKP üyesi bile değildir. Dolayısıyla zaman içinde çok değişmiş bir adaline Kalkınma Partisi var. Bizim bence bu soruya cevap vermek için onu açıklamamız gerekiyor. Şimdi ben ee, dolayısıyla mesela yine senin sorunun içinde geçiyordu. 2002-2007 arasında takip edilen iktisat politikasında da bu e, çatışmayı küçük ölçekle görüyoruz. 2007 sonrasında bu çatışma daha da arttı. Oradan şunu kastediyorum. Ee, Sayın Babacan'ın, Sayın Gül'ün, Sayın Abdüllat e, e, daha işte ulusal ölçekte yapmaya çalıştığı teknokratik siyaset e, Kemal Derviş'in 2001 krizi sonrası Türkiye'ye getirdiği e, kurumsal neoliberal politikaları sürmek yanlısıydı. İşte kamu ihale yasası olsun, denetleme kurumları olsun, piyasa ekonomisi belli kurallar üstünden gelişsin. Sayın Erdoğan ve etrafındaki ekiple tabi belediyelerden gelen tabi başka siyasetçiler de rant dağıtarak siyaseten büyüdükleri için benzer bir ekonomi anlayışını ben AKP'ye ve hükümete taşımak istediklerini düşünüyorum. O da e, ilk dönem tabula yollar üstünden oldu. Sonrasında işte Sayın e, Cem Uzun, şirketlerine el koyma, sabah gazetesine el koyma gibi daha 2006'da, 2007'de olmuş gelişmelerde oldu. Ve işte bu kanat, bu e, yönetim şekli, bu ekonomik politika diğerine galip geldi. Ve galip geldi. Evet
0: ihalesi de bu kapsamda değerlendirilebilir mi hocam? Özür diliyorum. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. ihalesi. Tabi tabi tabi tabi. değerlendirilebilir mi? Tabi
1: Yani dolayısıyla ben AKP'nin en başından beri partiyi daha kurumsal liberal ılımlı, ılımlı ılımlı kapitalist bir çizgiye çekmek isteyen bir grup var ve onun karşısında daha ahbap çavuş ilişkilerinden beslenen daha kroni kapitalist bir, e, yönetim getirmeye çalışan bir anlayış var. Şimdi ben Kalkınma Partisi uzmanı değilim ve zaten o dönemlerde hala bilmediğimiz çok şey var. Yani o yayınlarını var. eden biri de e, şey yapamayacaktır buna. Ama e, en azından şimdi bazı eski AKP'li siyasetçilerin vermek yola çıkarak şunu görüyorum. Bu kavga AKP'nin ilk döneminde bile kapılı kapılar ardında biraz yapılmış. Ama tabii o dönem e, Kemal Derviş'in İktisat politikası büyük oranda uygulandığı için, denetleyici kurumlar güçlü olduğu için e, bu Sayın Erdoğan'ın daha kronik kapitalist çizgisi o kadar bir şekilde ortaya çıkamadı. Fakat kademe kademe işte bunun içinde Abdülhatif Şener'in istifa etmesi 2007 seçimler öncesi, 2007 seçimleri sonrası Sayın Abdullah Gülünç Rum'u olması, akabinde 2008-2009 krizinden Türkiye'nin e, hızlı çıkması ve ve yavaş yavaş rotayı Orta Doğu'ya çevirmesi, oradan gelen e, kapital ve onun inşaat sektörüne ve enerji sektörüne özellikle girmesi bu e, söylediğim Sayın Erdoğan'ın yürüttüğü kronik kapitalist e, kanadı çok güçlendirdi. Ne yazık ki, hani bir eleştiri olarak ortaya koyayım, ne yazık ki daha teknokratik kanat bu gelişmeler olurken sesini çıkarmadı. Yani Sayın e, Abdullah Gül e, ne yazık ki Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı olarak e, neredeyse hiçbir yasayı veto etmedi. Yani bir noter görevi gördü. Sayın Babacan bugün çok eleştiriyor haklı olarak ama kendisi 2015'e kadar bakandı ve hükümet içinde eleştiri yaptığını söylüyor. Ama tabii hiç dışarıda eleştiri yapmadı. İslamcı gelenekten gelmenin getirdiği davaya ihanet etmeme e, zihniyeti, ve ihanet edersek bir siyasetten sinirimiz korkusu, o teknokratik e, Kanadın e, ben çok
0: zayıflattığını düşünüyorum. Yani bir mücadele veremediler. Ya da Sayın Babacan'ın o dönem kamuoyunda yaptığı eleştiriler, e, ben bir video izledim de ben o dönemde de eleştirilerimi yaptığım halinde hani o iddiasının altında dolduran bir şey olmamışlar. Oradaki eleştirileri inceledim bol bol gizli özne, muhakem ve müphem ifadeler var. Yani, e, bugün e, insanları tatmin etmiyor maalesef. Yani onların en büyük handikapı da bu. Dediğiniz gibi teknolo- bu ayrım ağzınıza sağlık hocam çok güzel oldu. Yani o rant ekolünden gelenler ve teknokratların e, o ayrışmasını çok güzel özetlediniz. Dediğiniz gibi teknokratların sesi az çıktı ya da çıkmadı. Abdullah Gül'de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne gidince birkaç yasayı veto etti ama aklımda kalan herhalde bir şike yasası. Onu şike yasası veto etti. Sanırım
1: 4-5 tane yasayı veto etti. Yani hmm. tabii şunu anlamamız gerekiyor. 2002-2007 arasında Türkiye ekonomisi çok hızlı büyüdü. Dolayısıyla sadece rant dağıtımı değil seçmen de, de AKP tabanını genişletti. Ve tabii başbakan olarak yani herkesin gözü önünde yer alan siyasi figür olarak Sayın Erdoğan'ın popülaritesi 2001'e nazaran çok arttı. Yani gerçekten 2000-2009'da birlikte bir ulusal ölçekte çok sevilen bir lider haline geldi. Sanırım bu isimler bir de tabii yani teknotat isimler karizmatik siyasetçi ol, olamıyorlar. Karizmatik siyasetçiler karşısına kolay kolay yani cesaretle ortaya çıkamıyorlar. Çünkü karşılarında farklı bir siyaset yapan biri var. Ee, ama ben yani AKP'yi analiz ederken bu çatışmaları parti içinde ve kim hangi kanattaydı, kaynak nasıl dağıtıldı, onlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha şu an çok bakan çalışma yok. Gelirse bence daha sağlıklı AKP analizi yapabileceğiz.
0: Hocam şöyle bir soru yönelteyim. Daha önceki siyasi hayatımızda iktidara gelmiş partilere baktığımız zaman... Hepsinin bir entelektüel mirası Türk siyasetine bıraktığını görürüz. Bu entelektüel mirasa, daha doğrusu entelektüel miras da demeyebilirsiniz. Katılırsınız, katılmazsınız, beğenirsiniz, beğenirsiniz. O ayrı tartışma. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bıraktığı bir milliyetçilik vardır, şekillendirdiği. Refah Partisi'nin milli görüşünün bir İslamcılığı vardır. Özal ve Demirel çizgisinin, Özal'ın de liberalizmi, neoliberalizmi, liberalizmi diyelim. Demirel'in muhafazakarlığı vardır. Bu açıdan baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidardan gittikten sonra bizim hayatımıza bırakacağı siyasi bir miras, daha doğrusu entelektüel bir miras var mı sizce? Yani biraz spekülatif bir cevap olacak evet. çünkü çok güzel ve ilginç bir soru. Bize
1: bırakacağı temel miras post İslam, yani İslamcılık olacak. Ben açıkçası AKP iktidardan ayrıldıktan sonra ne zaman olur onu tartışırız. O ayrı bir konu ama AKP iktidardan ayrıldıktan sonra Türkiye'de İslamcı hareketin ciddi bir darbe alacağını ve Türk da İslamcılığın ötesine geçen yani hala çok sayıda ülkede tabii ki Müslüman olacak. O yönüyle hani İslamiyet gerilemeyecek ama İslamiyeti siyasete bulaştıran o ekol çok dünyevileştiği için bence çok zayıflayacak. Yani aslında soruna biraz e, dolaylı bir cevap vermiş olacağım ama e, çünkü e, sanırım sorunun içinde böyle bir varsayım var. E, bu saydığım partilere nazaran Adalet ve Kalkınma Partisi entelektüel ciddi bir miras bırakamadı e, gibi bir ben izlenim edindim senin sorundan ki ben buna katılıyorum. Ee, yani eğer, eğer doğru da anladıysam zaten Sayın Erdoğan bunu e, farklı dönemlerde, e, farklı şekillerde e, ifade etti. Kültür, sanat ve eğitim alanlarında e, bu partinin e, hegomonyasını kuramadığını e, söyledi. Yani bunun tabii birkaç nedeni var. Bir tanesi İslamcı hareket normalde dini bir akım olduğu için e, seküler olmayan e, bir hareket çok birleşti. Yani materyal güce erişti. O tabii materyal olmayan değerleri büyük oranda zayıflattı. Tabii deminki soruya verdiğim cevap üstünden bakacak olursak kaynak dağıtımı politik sadakat üstünden olduğu için yani çok patrimonyal kayırmacı bir şekilde girdiği için dünyevileşen hareketin entelektüelleri şunu gördüler, eğer e, Sayın Erdoğan'ı ve AKP'yi açıktan eleştirirlerse, e, yani kaynak kesilecek. E, üniversite hocalığı imkanı da kalmayacak, e, gazetelerde köşe yazısı yazma imkanı da kalmayacak, belediyeler konuşma yapmaya da davet etmeyecekler. İşte bazı yayın evleri yüksek bedellerle kitaplarını basmayacak falan filan. E, dolayısıyla entelektüel, İslamcı entelektüelleri koopte etti ve rejim otoriterleştiği oranda koopte edilmiş entelektüellerin etik değerleri sorgulanmaya başlandı. E, etik duruşu olmayan bir entelektüel, entelektüel olarak kalamaz. Yani ben tek tek isim vererek insanları eleştirmekle tartışmaya açmak istemiyorum. E, genel dolayısıyla konuşacağım. E, o nedenle İslamcı aydın dediğimiz figürlerin çoğu siyasetten tasfiye oldular. Ya da koopte olup artık Sayın Erdoğan etraftaki bir kitle ne derse onu kabul eder bir çizgiye girdiler. Bunun dışında kalan gerçekten bağımsız İslamcı figürler de var, aydınlar da var, gazeteciler de var, siyasetçiler de var. Fakat onların sayısı da çok az. Dolayısıyla ben AKP sonrası Türkiye'nin, Türkiye'nin İslamcı hareketin ciddi anlamda tartışmaya çalışacağımı. Düşünüyorum. Hani o yönüyle mesela Sayın Davutoğlu'nun hareketini merakla izliyorum. Çünkü evet. böyle bir arınma isteyen, e, yolsuzlukları
0: eleştiren ama hala İslamcı olan bir hareket çıkarmaya çalışıyor. İşte kaç evet. İslamcı hareket belki de e, 28 Şubat dönemini en böyle kendilerine olan tazikim ve baskının üst düzeyde olduğu bir dönem olarak kodlar ki haklıdırlar. Ama entelektüel anlamda en güçlü olduğu dönem de o dönemdir. Bugün iktidarda olan o dönemin siyasi figürleri bugün iktidarda, İslamcı figürler. Ancak entelektüel anlamda İslamcılık Türkiye'de hatta dünyada ama Türkiye'de daha fazla dediğiniz gibi büyük bir kriz içerisinde ben de hocam post-AKP döneminde Türkiye'de zaten şu an emarelerini görüyorum. Kemalizmin Türkiye'de Yükseldiğini ve daha da yükseleceğini AKP döneminden sonra öngörüyorum. Hatta biraz ironik olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 yılda yapamadığını Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılda Kemalizmin toplumsallaşmasına da çok ciddi katkıların olduğunu düşünüyorum. Hakeza AKP'nin en büyük katkılarından bir tanesinde bu da biraz ironik bir şey. Milli bayramların, ulusal bayramları daha coşkuyla kutlandığını ben gözlemliyorum. Biraz programın sonunda spekülasyon yapıyoruz ama e, benim kişisel gözlemim bu. Yönde. AKP'nin büyük katkılarından bir tanesi de bu oldu. Cumhuriyet değerlerinin de toplumsallaşması açısından özetleyen cümle AKP'nin ben büyük bir faydalı olduğunu yine hakeza e, laikliği sadece türban ve mini etek tartışmasına indirgenemeyecek önemli olan bir değer olduğunu AKP'nin bize anlattığını düşünüyorum. Ee, sana katılıyorum fakat bir yerde parantez açarak e, katılıyorum e, yani
1: e, toplu e, cumaet değerlerinin e, toplumsal anlamda ciddi bir taban bulmaya başladığını o yönünde toplumu sekülerleştirdiği sekülerleştiği analizine tamamen katılıyorum ve gerçekten e, yani sanırım bunu kast ediyordun ya da en azından ben böyle düşünüyorum. E, kemalist damarı ya da kemalist düşünce akımını muhalifleştirdi. Yani bugüne kadar 2000'lere kadar bir şekilde e, yer yer muhalefete düşse de belli oranda bürokrasiden destek bulan veya destek bulacağını düşünen o nedenle de bürokrasiyi karşısına almak istemeyen e, kemalist düşünce akımını ki ben bunun aslında belli oranda 90'larda başladığını e, düşünüyorum. Çünkü bu e, Kemalist figürlerin, e, aydınların sembollerin 90'larla birlikte biraz sokağa inip kitleselleştiğini ama tabii asıl yayılması ve muarifleşmesi dediğim gibi e, AKP dönemi de özellikle son 10 sene oldu. Fakat açacağım parantez şu e, bir bunu ne kadar uzun vadede Kemalizm'e atfedebiliriz? Yani Cumhuriyet değerleriyle barışık olmak illa Kemalist olmak demek değil. Yani bugün siz bir iyi parti seçmeni olarak çok rahat CHP'ye oy vermeyip Mustafa Kemal'i benimseyebilirsiniz. Cumhuriyet değerleriyle, Cumhuriyet değerleriyle barışık olabilirsiniz ama kendinizi Kemal'i olarak kabul etmeyebilirsiniz. Başka parti seçmenleri açısından da bence müdeceldi. bir Bir operantiz açayım. Bir de CHP'nin oyu anlamında şöyle bir bence hala soru işareti var. Aslında bu söylediğin şey çok ilginç bir şekilde... 1950'lerin sonunda da gerçekleşmişti. Evet. Yani 50'de büyük oy farkı ile seçimi kaybeden CHP, 54'te daha da büyük oy farkıyla ile seçimi kaybeden CHP, Demokrat Parti'nin hem kötü iktisadi yönetimi hem de otoriterleşmesi nedeniyle 55 sonrası, 1955 sonrası giderek muhalif çizgiye kaydı. demokratik bir çizgiye kaydı. Seçmen desteğini arttırdı. 57 seçiminde bunu görüyoruz. Tabii Ki, hile de oldu. 57 sonrasında daha da görüyoruz. Şimdi ama tabii e, DP'nin iktidardan nasıl gittiği e, CHP'nin oy artışını biraz engelleyen bir önüne seç çeken bir seçim oldu. AKP, bir seçim, Adalet Partisi birinci parti oldu. Yok yine CHP birinci parti oldu ama Adalet Partisi küçük bir oy farkıyla meclis seçiminde arkadan geliyordu. Senato'da AP birinci oldu. Evet, evet, çünkü çoğunluk vardı senatoda. E, nisli sistem vardı senatoya, nispi sistem, şeyde parlamento parlamento seçimlerinde vardı. Dolayısıyla AKP'nin ne zaman ve ne şekilde gideceği, e, CHP'nin e, oyunu ne olacağı ve ne kadar sürdücüyle alakalı. Çünkü şu an CHP büyük bir koalisyonun e, birinci partisi, bayrak tarzlılığını yapan parti oldu. O da bütün büyük şeyler CHP'nin eline veriyor. Ama e, yarın AKP büyük bir yenilgi alırsa e, CHP'nin bu oyu ne kadar sürdürebileceği, tutabileceği ilginç bir soru. Yani ben tutamaz
0: demiyorum ama kesin tutar da diyemiyorum. Onu biraz gelişmeler gösterecek bize. Evet hocam. Hatta 1954 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi CHP e, hala da meselenin olayın farkında değildi. Halkın rahillik ediyordu. Halkın en kısa sürede tekrar CHP'ye döneceğini varsayıyordu. Ama e, 54 seçimleri CHP'nin aklının başına getirdi ve örgütsel ataletin de kırmaya başladı. Nitekim bu süreç e, ortanın soluyla taçlanır. E, zirveye de inönlü devrilip Bülent Ecevit'in CHP'nin genel başkanı olmasıyla da biter. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta e, CHP'nin örgütsel ataletiyle alakalı Cemil Koçak Hoca'nın ee, şöyle bir tespiti vardı ee, 1950 yıllarda CHP 27 yıllık bir parti ve çoğu ilde örgütlenmesi yok çünkü ihtiyacı yok tabi tabi tabi tabi siyaset bilimi anlamında bir partiye dönüşmesi de siyaset bir literatürü anlamındaki bir e, siyasi partiye dönüşmesi 54'ten sonra meydana geliyor 54'ten sonra başlayan bir süreç ondan önce AKP'nin bugünkü hali gibi AKP de aslında ben bunu bir yazımda da yazmıştım. O dönemki CHP'ye biraz benziyor. 23-20-50 arasındaki CHP'ye gitgide. Siyasi parti olma işlevleri büyük yara aldı AKP'nin. Hatta o işlevlere inme indi de diyebiliriz. Bir parti olmaktan uzaklaşıyor. Tabii e, o devlet partisi haline geldiği anda bu
1: benzerliği yapabiliriz. Fakat bence arada şöyle bir büyük fark var. O dönem lehine bu dönem aleyhine olacak şekilde. E, Cumhuriyet Halk Partisi tabii partizan kaynak dağıtımı yapıyordu. Fakat bu kaynak dağıtımının e, miktarı kısıtlıydı. ve Dolayısıyla e, o zaman dönemin Cumhurbaşkanı hani Sayın İnönü e, iktidarı bırakabiliyordu. Yani bırakabilecek bir e, imkanı vardı. Ve işte 45 sonrası kademe kademe o devlet partisini senin biraz önce anlattığın yörüngeye sokmaya başladı ve bir taraftan da çok partilerine geçerek rejimi demokratikleştirdi. Benim korkum günümüz açısından AKP tam zıt yöne gidiyor. Yani devlet partisi olarak başlamadı fakat devlet partisi haline geldi çünkü Cumhuriyet Partisi büyük oranda devlet partisi olarak başlıyor. Evet. Ee, içinde belli değişiklikler olacak ama adalet ve kalkınma partisi giderek devlet partisi haline geliyor, giderek kişisel partisi haline geliyor ve partizan kaynak dağıtımı öylesine büyük bir rant ağı yarattı ki e, bunu bırakamayacak siyasetçi sayısı fazla ve bunlara AKP içinde e, seçim yeni olası bir seçim yenilgisini tanıyıp tanımayacakları bile dolayısıyla
0: e, şu an tartışı bir noktaya geldi. Bir izleyicimizden bu konuyla alakalı soru gelmiş Yücel Bey'den. Kendisine teşekkür ediyoruz. O soruyu alalım. Programınızı ilgiyle seyrediyorum. Teşekkür ederim. Bazı siyasetçiler ve yorumcular iktidar partisinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın asla seçim kaybetmeyeceğini, asla bir seçimle iktidardan gitmeyeceğini söylüyorlar. Rusya'da Putin'in, Azerbaycan'da Aliyev'in, Suriye'de Esed'in seçim kaybettiği görülmemiştir. Türkiye'de iktidar partisinin seçim kaybetmeyeceğini bir seçim yenilgisi ihtimalle karşı 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasında olup bitenleri gösterip gerekirse ülkede kan dökülmesi devamını alalım. Ee, sanırım devamında iktidarın asla seçim kaybetmeyeceği Hocam, sözü... devamı, devamını ilettiler. Sözünüzü kesiyorum. Soruyum hemen. İhtimale kan ökülmesi, iç savaş, dış savaş çıkarabileceğini ifade edenler dahi var. Sayın Hocamız bu yorumlar için ne düşünür demiş Hücel ee, Yani tabii bu, bu bir senaryo
1: ee, ve ben tamamen ihtimal dışı diyemem. Fakat ben biraz daha Türk siyasetine imsar bakıyorum ve böyle bir senaryonun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Birkaç nedenler bir türü. Bir tanesi Hücel Bey'in verdiği örnekler Suriye dışında hep yeraltı, çok zengin yer altı kaynakları olan, Bizim rantiye devleti dediğimiz, yani İngilizce rentier state dediğimiz ülkelerde gerçekleşiyor. Bu rejimler halklarından milyarlarca dolar ya da onlarca e, milyar dolar kaynak dağıtacak şekilde e, petrol veya doğal gaz satışından para kazanabiliyorlar. Şimdi Türk ekonomisinin böyle bir dış kaynağı yok. E, olası bir seçim yenilgisini tanımama durumunda, hele de protestolar olursa, ki bence olacaktır. Ee, ekonomi daha da sarsılacağı için AKP'nin tabanı iyice e, zayıflayacak, daralacak. Diğer örnek Suriye, zaten çok daha otoriter bir rejim ve daha da önemlisi bir azınlığın çoğunluğa diktası. E bu azınlık bir sektaryen grubu. Evet, ee, bir azınlık var. E, dolayısıyla evet. o kadar diktatöryen bir rejimde siz bir de azınlık temsilcisi olarak iktidardaysanız, İktidarı kaybetmeniz, sizin her şeyi kaybetmeniz demek. Şimdi ben Türkiye'de ne otoriter rejimin o kadar güçlü olduğunu düşünüyorum, yani Suriye'deki kadar, ne de seçim çalmanın, seçim sonuçları tanımamın o kadar kolay olduğunu düşünüyorum. Hani belki e, diğer programda bunu daha detaylı tartışırız. Ben hala rekabetçi otoriter bir sisteme sahip olduğunu düşünüyorum. Ve bu yönüyle seçim başarısının Sayın Erdoğan açısından önemli bir meşruiyet başarısının, e, e, noktası olduğu iddiasında bulunuyorum. Bunu kolay kolay bırakmak istemeyecektir. Dolayısıyla muhalefet iyi örgütlenirse bu seçimi çalmak öyle o kadar kolay değil. Ama muhalefet dağınıktır, iyi örgütlenemez. Kampanyada aynen Haziran-Kasım arasında olduğu gibi çeşitli müdahalelerle hükümet oyunu
0: arttırır. O ayrı konu. Ee, hocam katılıyorum yorumlarınızı, Ben de küçük bir ekleme yapayım. Bücel Bey sağ ilgili takip eden müdavim artık izleyici diyelim. Ee, sağ olsun kendisi. Şimdi 7 Haziran ve 1 Kasım arasını değerlendirdiğimiz zaman çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Muhalefetin örgütlenmesi. Sadece seçim zamanı değil. Yani 7 Haziran'da e, Başbakanlık teklifini reddeden bir muhalefet partisi vardı Türkiye'de. Milliyetçi Hareket Partisi. Yani 7 Haziran'da muhalefet kendi iş sorunları bir kenara bıraksaydı iktidar zaten altın tepside muhalefete sunulmuştu. Dolayısıyla o 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan her şeyi de AKP'nin sırtına yüklemek bence biraz kolaycılık. Nitekim ne fikir olaylardı o keza. Evet çok Türkiye ciddi bir şiddet sarmalı içerisine girdi ama bence bunun da tek müsebbib iktidar değildi. Farklı aktörleri de Uluslararası dinamikleri de o dönemde birlikte okumak lazım. Ee, gider mi gitmez mi onunla alakalı da şey kısa bir şey ekleyeyim ben müsaadenizle? Evet. Benim de Türkiye adına. Allah'tan Türkiye'nin e, iyi ki diyelim e, toplumsal yapısı çok katmanlı. İşte sekülerler var, cumhuriyet işte Kemalistler diyelim, sekülerler diyelim, Hindanlar var, Kürtler var, Solcular var, Aleviler var. Dolayısıyla bizim gibi toplumsal yapının çok katmanlı olduğu ülkelerde, Azerbaycan falan Türkiye gibi değil bu konuda, nitekim Rusya'da değil ülkelerde bu otoriter sisteme dönüş daha zor oluyor. Daha doğrusu seçimi tanınmayıp artık otoriter sistem de demeyeyim buna tamamen bir tek adam rejimine Suriye ve Azerbaycan'da olduğu gibi dönmek, biraz daha zor olur. Dediğiniz gibi yeraltı kaynakları boyutu da var meselenin. Bir de 31 Mart 2019 seçimleri bizim açımızdan yerel ama çok büyük bir örnek. Muhalefet iyi örgütlendi. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin e, oluşturduğu Millet İttifakı iyi örgütlendi ve seçimleri kazandılar. Ben de bu ihtimali zayıf görüyorum. Ee, Yücel Bey'e teşekkür ediyorum. Bunun dışında sorumuz galiba yok. Varsa arkadaşlarımızdan ekrana getirmesini isteyin. Yok. Ee, hocam bitirmeden önce biliyorsunuz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim var. O konuyla alakalı çok kısa bir yorumunuzu alalım. Ondan sonra programımızı kapatalım.
1: Yani evet gerçekten Amerika'da çok heyecanlı bir seçim yaşanıyor bugün büyük ihtimalle yani gördüğüm kadarıyla iç savaşa yol açan 1860 seçiminden beri en önemli seçime giriyor Amerika iki aday arasındaki. Ee, ideolojik mesafe çok fazla ee, Covid'den sarsılarak Amerika çıktı ve özellikle Trump'ın agresif, e, otoriterliğe kayan açıklamaları, politikaları söylemleri nedeniyle e, Amerikan demokratik kurumlarını bile sarsacak bir seçim olabilir. E, ben seçime dair e, yani birkaç çok kısa tespit yapacağım. Çok da süremizi aşmak istemiyorum. Bunun bir tanesi artık kamuoyu e, e, yani e, Anketlerden gördüğünüz kadarıyla Joe Biden en azından popüler oyu kazanacak. Ve hani bu yönüyle hatta Donald Trump'a birkaç puan fark atarak seçimden çıkacak. Ama tabii Amerika'da enerji College seçenler koleji mi artık demek gerekir, delegeler grubu mu demek gerekir. O Orada seçimi kazanmanız gerekiyor. O noktada ben eğer postayla gönderilen oylar müdahale edilmeden düzgün bir şekilde sayılırsa Joe Biden'ın seçimi kazanacağını düşünüyorum. Çünkü en son yani bugün sabah sayılara baktığımda yaklaşık 100 milyon kişinin daha seçim yapılmadan oy kullanmış olduğunu gördüm. Şimdi geçen seçimde sadece 130 milyon oy kullanılmıştı. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu seçim oy kullanma oranı çok artacak. Normalde oy kullanma oranının arttığı dönemlerde yani seçimlerde... Demokrat Parti'nin bu seçmeni daha immobilize ettiğini gösterir. Çünkü daha dar gelirli vatandaşların daha çok oy verdiği bir parti. E, dolayısıyla postayla gönderilen oylar düzgün bir şekilde sayılırsa bence Joe Biden'ın seçimi kazanacağını düşünüyorum. E, burada soru işareti özellikle oyların e, kafa kafaya gideceği bizim salıncak eyalet dediğimiz yani direce swings dediğimiz eyaletlerde Donald Trump bugün oy kullananlar nezdinde öne geçeceği için çünkü genelde postayla Demokrat Parti seçmenleri oy kullanıyor eğer bu akşam ben bu eyaletleri kazandım diye ortaya çıkarsa ve ondan sonra postayla gönderilen ve daha sayılmamış oyların önümüzdeki günlerde sayılmasını engellemede belli oranda başarı kazanırsa o zaman seçimin sonucu biraz tartışmalı hale gelir evet daha şimdiden işte Pensilvanya'da, Teksas'ta başta olmak üzere Cumhuriyetçi Parti avukatlar postayla gönderilen oyların en azından belli bölgelerde sayılmaması için hukuk mücadelesi başlattılar. Bunda başarılı oldukları oranda seçimde ibreyi Trump'a çekeceklerdir. Ama ben Joe Biden'ın yani eğer birini birine yani iddia da birine oy kullan dersen Joe Biden
0: alacak dedim. Hocam teşekkür ederim. Vaktinizi çok almayalım ama Selma Şişman Hanım'dan bir soru gelmiş. da cevaplayalım. Sonra bitirelim. Didersiniz. AKP'nin ilk dönemlerinde Avrupa Birliği reformlarını demokratikleşmeden ziyade söylemsel araç meşrulaştırıcı strateji üzerinden okuyan bir yaklaşım da var. Demokratik gerileme mevzularını konuşurken dönüm noktalarına başvurmadan tartışmaya ya olanak veriyor gibi böyle bir bakış. Amaç başından beri demokratikleşme değildi demek de aşırı yorum mu oluyor acaba bu kadar planlı programlı mı işliyor siyaset demiş. Ee, Selma
1: teşekkür ediyorum. Bu güzel bir soru. Aslında biraz hızlı geçtiğim bir noktanın e, tekrar hani üstünden geçme imkanına e, vesile oldu bu soru. Yok hayır yani siyaset bu derece planlı programlı işlemiyor. Bilmiyorum o sırada programı dinliyor muydu sen Hanım? Ben AKP'yi en başından beri farklı grupların oluşturduğunu yani farklı grupların koalisyonu olan bir parti olarak görüyorum. Ve AKP'nin içinde gerçekten samimi olarak daha ılımlı kapitalist bir çizgide devam etmek isteyen, yolsuzlukları nispeten daha kapalı ve bu nedenle AB ile özellikle Türkiye o ülkelerle ticaret yaptığı için İlişkilerini geliştirmek isteyen bir grup vardı. Şimdi ona işte Sayın Gül giriyor muydu, girmiyor muydu, başka bir giriyor muydu, girmiyor muydu ayrı bir tartışma. Evet. Ama gerçekten olarak böyle bir grubun olduğunu düşünüyorum. En azından mesela o dönemin Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın e, böyle bir çizgide olduğunu düşünüyorum. E, Ali Babacan'ın böyle bir çizgide olabileceğini düşünüyorum. Onlar açısından bence bu samimi bir e, strateji. Ve gerçekten o reformları devam ettirdiler. Fakat ben işte AKP'nin o diğer kanadı için daha rant ekonomisine dayanarak büyüyen ve partiyi giderek Sayın Erdoğan etrafındaki dar bir kitlenin partisi haline getiren kanadın e, o reformlara daha stratejik bir şekilde baktıklarını düşünüyorum. Ha AB bu kadar zayıflamasaydı 2008-2009 krizi olmasaydı işte Kıbrıs konusunda AB biraz daha e, olumlu adımlar atabilseydi işte Avrupa siyasetinde sağ popülistler 2007 sonrası iktidara gelmeseydi belki AKP de bu kadar sert e, bir dönüş yapamayacaktı. E, çünkü e, AB'nin de biraz Türkiye'yi ittirdiğini ve çok yanına çekmediğini görüyoruz 2006 sonrasında. O da bence süreci devam ettirmek istemeyen AKP içindeki gruplara isimlere biraz malzeme vermiş oldu, fırsat vermiş oldu.
0: Dolayısıyla yani o derece planlı programlı olduğunu düşünmüyorum. Evet hocam, ben de aynı kanaatteyim. Sizin dediğiniz gibi tanım Borada AKP'yi bir sağ karmaşası olarak adlandır Yani sağ direklerinden bir araya gelen insanların kurduğu, içinde yer aldığı bir çatı olarak düşünür. Selma Hanım evet acaba sonradan programımıza dahil oldu bilmiyorum ama tabii ki ben de böyle işlemediğini düşünüyorum siyasetin. Biz sadece iç siyasete dair temel bazı mesellere ve AKP ile alakalı bugüne kadar sıkça sorulan ve tartışılan meselelere, sorulara konulara odaklanmaya çalıştık. Öte yandan bir de bunların uluslararası kırılma noktaları da var. Mesela Suriye'de çıkan iç savaş gibi ya da 15 Temmuz öncesinde Gülenizler'le AKP iktidarının yaşadığı çatışma gibi. Biz bunları henüz değerlendiremedik çünkü vaktimiz el vermedi. Ama iki hafta sonra salı günü AKP iktidarının ikinci dönemin ikinci perdesini konuşacağız. Daha sonraki bu 18 yılı değerlendiren yayınlarımız devam edecek dış politikasını konuşacağız. Tabii onlara henüz gelemedik. 2007'de bitirdik. Ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize bizi takip ettikleri için. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin sosyal medya hesaplarını takip ederlerse programlarımızdan daha hızlı ve kolay bir şekilde haberdar olabilirler. Berk Hocam size de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yorumdan sağ olun. Siz de izleyicilerimize bir hoşça kalın deyip kapatalım hocam.
1: Evet ben de herkese bizi sabırla bu kadar süre dinledikleri için çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.